0: 大家 好， 欢迎收听《波白洋葱大叔》。这二十 年， 我开始探索身心 灵， 接触不同的方法跟途径。那静心、舞蹈、身体律动是很适合我的方向。其中有一个途 径， 大家都知 道， 就是苏菲旋转和我心心相印。另外还有一个重要的途 径， 那就是神圣舞 蹈， 它对我一生的影响真的非常大。我今天邀请的这位我的好朋友啊。他从事神圣舞蹈教学已经超过二十年，学生遍及台湾、大陆、新加坡、马来西亚。啊，疫情前曾经有一阵子啊，他几乎飞来飞去，当个空中飞人，马不停蹄的教学，哈、啊，真的非常的忙碌。那我们也因为认神圣舞蹈而认识，然后变成好朋友。啊，我们也到过韩国、希腊、印度，去跟不同的老师上神圣舞蹈。所以都非常的开心，那我们就来欢迎我认识超过二十年的良师益友，世如葛吉夫神圣舞蹈的创办人林世如。世如好，比尔兹，我叫你比尔兹还是洋葱？你叫我洋葱了，洋葱，比尔兹没有人听得懂，<笑>因为我叫世如都叫那个你 ten 啊，那我们还是叫你 ten 比较亲切哈、哦。你还记得我们是什么时候认识的吗
1: ？呃，有一年是那个。嗯我忘了是哪那一年是在在月明那边，在男装
0: 男装哦，所以这个应该有十几年了。我觉得有超过二十年吧，应该一九十年了。对对对对，应该一九九九四不不不不，二零二零零三还是零四年，对吧？差不多差不多哦，将近二十年。然后男装那时候就是举发来台湾，对不对？对哦。然后带，好像也没有很长，好像是两天的神圣舞蹈。三天了、啊，哦，三天了、啊。哦，对，然后那那个是哎男装，那个地方后来也没有了啦、哦，是啊，对对对。但我印象中那一次跟李天认识，然后我们好像有点相见恨晚，<笑><笑>因为我们两个都是理工背景的嘛。是啊，所以接、啊、接下来我就比较好奇，应该就是也是想跟你聊一下，说，哎，你可不可以跟大家介绍一下关于你，就是你什么时候开始？呃，接触身心灵这个领域，然后源于是什么？我大概在一九八五还八六年，嗯，接触到身心灵领域，嗯
1: 。那会接触其实是意外。嗯、我那时候是在电脑公司工作，哦、嗯。那呃，我们公司的教育训练是我负责的，嗯。所以就有很多气管公司来介绍课程，对。那那时候就有一个人来介绍一个课程，我不知道那是什么东西，我觉得很奇怪，就去参加了。哦、我自己去参加，没有派人去，嗯。结果是生命潜能、哦，呃，他那个真善美
0: ，真善美那时
1: 候叫真善美嘛，对对对,對、哦、所以那个时候我记得我参加的是初级班第十五期、嗯，所以他也是刚开始而已。是，那我接触了之后发现，哇，原来教育训练还有另外一种方式，嗯，然后很有趣，嗯哼。那严格讲，这算是一个开始，但是真正的踏入身心完全身心的领域是大概过了两年之后。哦。嗯，那那那时候是我开始研究这个 PET， 嗯，呃，跟 LET， 就领导者效能训练。那在研究这个课程的过程当中，我发现，呃，有一个状况，就是我的理论跟技巧，即使都完全没有问题，嗯，可是呢，只要我有情绪，嗯，再好的理论，再好的技巧都用不上，哦，完全被自己的情绪打败。是，所以我那时候觉得我必须再找另外一条路。完全就是深入自己去了解自己，然后能够真的是不受自己情绪影响的方法。嗯、那我认为当时认为啦，嗯，心理学也没办法解决这个事情、嗯。那可能传统的修行方法是可以的，所以我才一路走上这个心灵成长的路。那当时我用的是奥修的方法，非常有效。
2: 哦
0: ，但你又是怎么接触到神圣舞蹈的呢
1: ？那有一年，嗯、大概在一九。九九零年还九一年的时候，嗯，我邀了那个 Ugandra， 你知道那个奥修多元大学， Ugendra, 那个非常
0: 非常老的一个神圣舞蹈老师哈、哦
1: ，对，嗯，他他后来是多元大学的校长，是，那我邀他的时候他也不是，那他来台湾，那他就教了两个东西，我特别有兴趣，一个就是神圣舞蹈，嗯、一个就是 Any Ground， 就是现在说的人格九行
0: 、哎嗯、哦，人格九行。哦，嘿
1: 那那是然后。我对当时我一看他那个接触到神圣舞蹈，我就
0: 一见钟情，爱到不行。你可以说一下那时候的感受是什么？比如说是在跳舞的时候，或者是,是怎样的一个状况，是让你让你让你我都觉得神圣舞蹈是那种你钟爱的，或者是所谓像热恋般的。<笑>当时呢，他教的第一必修，
1: 嗯，那第一必修虽然没有美感，嗯，可是他毕竟还是配合着音乐。是，然后我在那个时候接触过很多各式各样的修行法门。嗯，那我一接触到神，当时一跳必修必第一必修，我发现一个状态，就是第一个，我在跳舞的过程当中不能胡思乱想；第二，我只要一闪神，动作马上出错。嗯，然后第二个、第三个，他配合音乐，然后又很美。嗯。虽然第一笔就不美，但是对我来说已经够美了。<笑>所以所以它是一个非常优美的修行方法，而且非常的立即、嗯。你只要散神，你只要稍微稍微走神一点点，你马上出错、嗯。所以所以马上就把你打回原形。是，所以我觉得哇，这这个方法太犀利了，又美又犀利。<笑>所以我就我就爱上了神拳舞打，然后我就请他教、哦，结果他说他不要教。
0: 哦，所以他来台湾其实那时候不是专门带神圣舞蹈课程，是他带的课程里面把这个神圣舞蹈带出来让大家品尝一下。对，这样讲
1: 。另他说：“他说我是来咬你们来踢你们的。”他说：“神圣舞蹈对你们太容易了。”哦，他说：“他说你们从小到大就向左转向右转向前对,对,对向右对齐。”是。那可老外不是这样。嗯。他说：“所以你们东方人太容易了，所以他不要教。嗯哦”那他不教我没办法。嗯。然后过了大概两三年之后，我又去印度。我就去了普纳社区找他，是，然后他就跟我说他完全不教了，他已经把教学工作完全交给了举办、嗯，所以他就介绍举办给我，哦，那我又在社区跟举办学习，然后又邀请举办来台湾教学，是。
0: 哦，所以也是最早你把绝望邀请过来台湾，那跟大家讲一下，绝望就是这二十年来，其实我一开始接触神圣舞蹈的，就第一堂课也是绝望哈啊，所以绝望是我跟李天还好多台湾喜欢神圣舞蹈的朋友们，应该说启蒙，还有包括现到现在持续都还一直在。学习或一起共同研修的神圣舞蹈老师，那在这边我也刚好顺便跟你 ten 分享一下，我第一次，你知道我怎么认识到神圣舞蹈、嗯？其实很有趣，都发生在我们的印度奥修社区嘛。然后那苏菲旋转那个也是，就是在佛堂里面，然后你就看到那一群人在旋转，哇，那时候一感动马上掉眼泪，然后就觉得。这个这个这个实在太美了，对不对？可是我那时候试着旋转就很惨。那神兽岛很有趣，它也是，其实它有趣的是，我是在那个佛堂外面先听到那个音乐，音乐很吸引我，它很简单，它就钢琴嘛。可是、哎。怎么音乐那么好听？然后慢慢慢，我走到佛堂，看到那个时候刚好他们是研修，可能是三个礼拜的那种团体，他们正在进行总彩还、啊、干嘛？哇！然后每一个人，我记得前排他们穿的是白色的嘛，然后在跳舞的过程中。哎，明明他们在移动，可是怎么有一份非常非常又宁静，但是又有一种好像很美的一种韵律。然后那时候我我真的觉得也很触动，就会告诉我自己说：“哎，这个途途径我要去试试看。”结果我就当下就去报了，嗯，在社区有一个七,七天或是三个礼拜的神圣舞蹈。然后我去报了之后，我我发现跟我想的跟完全虽然很美，可是我跳就完全跳不来。哈哈哈。那个跳不来是跳到哎，怎么怎么这么手脚？因为动作不一样嘛。然后哇，更严重的是，我一旦就做错的时候，我发现我人非常慌张，嗯，然后慌张，然后觉得很挫折。尤其看到很多人又会跳，嗯、那种挫折又又加倍。然后我发现很多时候我就站在原地，在那边哇，心里在那边打仗这样子哦。然后那个下完课之后，看到大家好像没什么事，可是我我我里面内心戏可多了。反正在那个礼拜上课就是情绪就是非常。又很低落，然后很想逃避，不想去上。可是还是早上还是去上了。那上完一方面又很恨、很痛恨这个途径，<笑>可是另外又有一个部分又很吸引你。这样子，神兽岛是跟我是这样开始的。<笑>呃、大多数人都是这样的，<笑>对啊。所以，所以这也是一个很有趣事。两个途径都是我所热爱的。那神兽舞这个部分也是我们这次要明天来讲。其实啊，它能够开启的跟苏菲现象是很不一样的向度。那所以也不妨可以让，你看，我们来聊一下为什么神圣的那么那么触动。刚讲，哪怕做错了，然后我们还想想继续学，它究竟包括你也带了那么多学生哈，为什么这个途径那样的迷人，或是它那么的有用
1: ？嗯，
0: 我觉得神圣舞蹈是一个认识
1: 自己的一个非常棒的方法。嗯，我很多学员都说神圣舞蹈像一面照妖镜。嗯。可以照到一个人，我们每个内在，特别是我们不想看到，嗯、也不想让别人看到的，不管自己还是别人都不想被看到那一部分。嗯，可是只有我们真实看到自己，是、嗯、我们要改变、我们要成长才有可能。嗯、因为只有那些不愿意被看到的，真的被看到的，嗯、他才会改变嗯。嗯，而这是每个人的盲点。嗯，神圳舞蹈会原原本本的把这些呈现出来。所以，学习陈胜舞蹈需要勇气。嗯，但是如果真的有这勇气，就发现自己的进步超级的快。嗯
0: ，其实你这样讲，我就发现，在我们这一路上，有好多跟着我们去学，然后后来也因为陈胜舞觉得太麻烦、太难而放弃了蛮多的。但我比较好奇的，应该说，你教学毕竟二十多年嘛，带过的学生少说了哈，几千人一定有，四、嗯、千人以上，四千人以上，那。如果这样来说的话，在他们身上你看到的这些学的神圣舞蹈，他们的改变是什么？呃
1: ，我非常多，那我就先挑几个比较特殊的例子来说好了。嗯
0: ，我们台湾一个
1: 学员，嗯、我看他已经跳了二十年了、嗯。嗯，那他刚来的时候，你看他的体态，就像一个小媳妇。嗯，那个手优身体还会歪一边、哦。那然后反正那个体态，你一看到他你不欺负他，就觉得你对不起他，嗯，所以他在家里面也是这样，是就是呃，经常被他公公修理，几乎每天修理他。他来上课之后呢，我没有特别去调整他的身体态，嗯、呃，因为跳舞的话，你体态要正嘛，嗯，那我帮他把体态调正之后，嗯，他讲出了一句话让我永生难忘，嗯，他说：“我
0: 觉得这个世界歪了。”你把它调正了之后，他反而发现这个世界歪了，所以表示他以前看待这个世界是歪的嘛。哦，<笑>是 oh, 嗯。后来他就真的体态改变之后，过几
1: 年之后呢，就非常有趣了。嗯、他在家里，他公公每天每天都找找理由骂他修理他、嗯。可是当他体态变正之后，对，他公公就不再修理他了。哦、oh.。结果是他，他婆婆就惨了，每天变成他婆婆被修理
2: 。Oh.
1: 然后这位学员呢？有一年、嗯、有跟我们到青岛去上过课，是去上课。那二零零七年，你还记得海宁哥那个系统排列年会？对。那我们有做示范，那有一个记者拍了照片。哦。那我又把这个在片照片呢发给我的那些主办方。嗯。结果呢，他们就把它贴在教室里面。是。那这那一次呢，这位我就是台湾这个学员就跟我们去上课。嗯。结果大陆学员看到本人，其实那已经跟跟相片比起来已经差了十年了，已经过了十年了。哦。他们看到本人之后，发现比本人还年轻，哦、
2: oh.
1: ，也就是他比十年前的自己还年轻
0: 。
1: Okay. 那大陆的学员还还创了一个词、嗯，他说“神圣舞蹈可以让人逆生长
0: ，<笑>逆青春、啊”哈，好像可以，可以不用你不用。一般现在大家都是在吃什么或是打什么推那个干细胞，然后所以可以青春活力。所以一直就是跳绳索岛可以讓他们保持年轻
1: 。是，那我再说一个南宁的例子。<笑>我想你应该很有经验，就是跳绳索岛动作，刚开始对初学者来说非常的难
0: 。没错，那、
1: 嗯、有很多纠结。嗯，那这个学员呢，他就真的是超级纠结。我教了那一支舞，光是第一个动作，上了三天半了，那是七天的课程、嗯。是，他一个动作都做不出来，连第一个动作就是往前踏一步，只是做一个垫脚的动作而已。怎么做都做不出来，他又非常努力的练习。嗯、那你你可以你可以看到一个非常努力的练，但是练不出来，可见不信邪、嗯。你可以看他满脸通红，全身那个衣服都湿透了。嗯，够努力、嗯，可是就是做不来，怎么样都没办法，而且已经三天了。后来我就我就叫停，然后请大家做香。那我那时候就。模仿他的动作，我只能透过观想的方式。那我就深刻的感觉到他里面有很深的怨、嗯，怨自己，我这么努力，我怎么还做不这么简单？我竟然做不来，然后有很深的恨，嗯、然后很纠结，然后可是又觉得一定要做出来。嗯、你知道，有很那个情绪非常非常复杂的情绪在心,裡面心，在里面挣扎、嗯、太多了、嗯嗯。然后呢，我就我当时看到他那个样子。那我当时只想一句话，就是说，我怎么样去帮这个受苦的灵魂？嗯，那结果呢，就跳出了，我就去模仿他的动作之外，就跳出了一些话、嗯，我就把他心里的话说出来。嗯，然后呢，我觉得我是带着眼泪说话，哭，嗯、一边哭一边讲、嗯。然后他当然哭到不行，全班也都哭到不行。嗯，可是很奇怪，当我。把内在的他的纠结、嗯、他的痛苦说出来之后，嗯、他哭完之后，那个脸呢、哦嗯、就变了，松了，松了对
0: 对
1: ，然后音乐重新放的时候呢，啊
0: ，OK 了，啊。所以这个部分很有趣是，是看起来是做神圣舞蹈很简单的动作，可摩生好像这是他内心内在的一个状态，然后那个步伐始终因为。那个纠结而踏不出去，对不对是？当这个纠结被理解、被解开之后，好，原来不很自然的人就跟上了。更神奇的在后面
1: ，<笑>他觉得他这一辈子来深深的被人了解，他的痛苦被了解了，所以他松了。嗯、然后接着他回去之后，嗯、他发现他对待他儿子、嗯，也一直都是嫌他儿子这个不好那个不好，那、嗯、要求他更努力。然后结果他儿子的成绩呢？嗯，超级可怕。他说，他每学期都会被老师叫到学校好几次，叫他把孩子带走，带回去。他说这个孩子没办法教，嗯，嗯成绩真的是一塌糊涂。嗯，所以呢，他回去之后，就是因为他在神手武打被这样被对待的经验、嗯，他就改变对他儿子的方式，更多的接纳跟允许。是、嗯，下一个学期，他当自从他态度改变之后，嗯、下一个学期其。考试的时候，他儿子竟然考了九十七分。嗯、他从来他儿子从来没有及格过。嗯、他他无法相信、嗯，老师也无法，老师也觉得奇怪啊、嗯。可是老师很清楚，这个小孩没有作弊。嗯、所以呢，那个老师就就很讶抑，就把他找来了。嗯、他说你：“你你你你儿子到底这句话做什么事情？哦、为什么成绩突飞猛进？”是，嗯。然后他说他也没做什么，他只是参加了神圣舞蹈。嗯、然后因为他被同理被了解、嗯，所以他改变了。嗯，然后因为他改变了，然后他儿子，他对待他儿子方式也改变，他儿子成绩就大幅改进。呀， yeah. 为了这个，那个老师还跑来上神圣舞蹈。
0: <笑><笑>我觉得这两两三个例子是告诉说。接触神圣舞蹈之后，如果他内在发生的变化，尤其做了调整改变，不只是他个人的的发生，甚至连同他的这个、呃、家庭哈，是他的孩子或者刚刚讲的公婆了哈，其实那个对待相处关系也会跟着。调整跟改变是，而且都是往比较好的方向。是，我觉、哦、我觉得这个从这个角度真的非常深刻。那我这边其实当然也碰到一些朋友，因为学神舞的一些状况，包括我待会也会分享我发生了什么。呃呃，风潮为什么这二十年来除了神苏菲旋转，那神舞蹈对我的帮助又是哪些？那我们晚一点再说。现在我还是想请你天来介绍一下，我们聊那么多，一一定要跟大家来介绍神圣舞蹈它的起源，还有它的核心精神。
1: 呃，神圣舞蹈的起源呢，我们只能根据葛吉夫所说的，嗯，这样说。如果你听到神圣舞蹈，嗯，不管你从哪边听到的，你只要一路往回推，最后一定推到葛吉夫先生身上。是，在他之前就没有了
0: 。嗯 ，OK。那葛吉夫又是什么样的人？那葛
1: 吉夫是在19世纪末一个俄国的，算是成道者。嗯，他从小对求道就很有兴趣。是。那这些舞蹈，他是说他是在他求道的过程当中，嗯，从一些神秘的寺庙里面学来的，嗯，那根据他的说法，这些舞蹈是四千五百年前的时候就有的
2: ，
1: 嗯，可以说是古老的修行方法，是，后然后一直都密秘传，那中间呢有几千年呢失去的就。这些修道演也找不到如果你看那一部《与奇人相遇》就講哦，就在讲这一部。有一部电影叫《与奇人相遇》哦。然后一直到葛启夫再度发现了他，嗯、把他带出来，所以我们才接触到神圣舞蹈
0: 。所以，我们可不可以说，葛启夫这位大师，其实他走遍了世界各地嘛，包括到很多的修道演。我听说他也到过西藏。哦、那么发现了这个这个神圣动作了哈，这些古老的智慧方法，我感觉好像他也包括。加以融合吧，哈，加以同整，然后后来发展出一套，他开始带这个弟子们，哈，一种行修炼的方式跟仪式嘛，可以这么说嘛，哈，那那这个这个过程，因为长达今，如果现在算起来大概一百多年，所以你听，还记得就是说，哎，那所以葛启武他这个后面他是怎么样来把这个神手我在的动作传承下来
1: ？哦，我想他从他开始教学，大概一九。一二年左右开始吧。对， 他开始教学。是， 那早期的教学都是他他所学到的舞。是， 那目前知道的舞大概两百五十支。是， 那可以很确定这个舞绝对不是一个人嗯设计出来的。对， 如果你跳过就知 道， 有些舞那个那个对刁钻到人是想不出来的。对， 后来他晚期 呢， 他自己设计的大概四十六支舞。称之为系列三十九，家也在創作，包括他的音乐都也是創作。对，那后面是創作，嗯、創作是是是。所以当创作的大概有四十六支。了
0: 解，嗯。那
1: 所以这些舞后来早期叫神圣舞蹈、嗯，后来他創作之后又被称之为律动，叫 movement， 嗯 ，movement，、嗯哦、后来又叫葛基夫律动，葛基夫律动。律動哦、那有、嗯、有分为美国系列跟法国系列，哦，那各有三十九支舞。OK， 嗯,嗯、啊。那我有一年，我有一年在印度。参加一个42天的工作
0: 坊哦，那个我没有去。对对对，
1: 那我那42工就是就是跳了，<笑>就是把那46六支舞全部全部學跳过一遍，学完然后定正过一遍
0: 。哇，好大的工程！嗯、是，哎、欸，我们回过来讲，那究竟为什么它发这个动作，或者说我们现在叫个吉夫律动也好，神圣舞蹈，它能够带给人们，或是这套方法，它真正的核心精神是想要。传递或想要带给人们什么样的启发？嗯
1: ，哦，我刚刚讲过了，艾涅格朗。嗯，那一般来说， n 艾涅格朗在在目前都只一般被用在所谓的这个人格九行，对于人格的分析这方面
0: 。没错。嗯，
1: 但是实际上，我们应该把 any 艾涅格朗当作太极图来看。嗯，中国的太极图。嗯，那它可以解释这个世界所有的现象。嗯，那。神圣舞蹈呢，就是根据这个 a n e a g r a m 那个图里面有个三角形加一个六六边形啊、嗯，那它里面讲的是两个道理。可比如说，这个宇宙呢有两个呃很重要的律则，那所有的事情都跟这个律则有关系。嗯、那神圣舞蹈其实在重现这两个律则，啊、嗯，一个叫三律，一个叫七律。嗯、那三律讲的是所有事情呢。都是一定会有三种力量同时存在。是我們简单的说，就正反和。
2: 对，嗯
1: 。第二个规则讲的是，说事情不是一成不变的、嗯，每隔一段时间会有一个小小的改变。嗯，那如果你能够了解那个改变的契机在哪里、嗯嗯，在那个地方你给他一个额外的努力，那么事情才会朝着正确的方向前进。是，嗯。那神圣舞蹈呢，就是根据这两个律则呢去设计出来的嗯。嗯，所以他知道，你会发现我们跳神圣舞蹈，一定会在某个地方出错。嗯
2: ，
1: 那是因为那些大师们已经算准了，我们跳舞跳到那里就是会出错。嗯，必然出错。从我们
0: 的惯性动作在那里就会卡住呀，然后就会做不出来，或者做错。哈、哦，对，嗯，嗯好我们被算计了。嗯，因为我们是机器。<笑>嗯，好，这个也是回到那个想说，我当然我记得我刚接触那时候就听，对葛基夫来讲，哈、哦，他是不是当初会用个神圣舞台来做这个教学？主要是他认为我们大部分人都活着像机器，机器,机器对，好、哦、像一个 robot 对，然后为了把这个惯性这样的生活，每天好像比如说你就是朝九晚五啊，然后你就是一个听话的上班族，工作就是变好像一生中就被定性的那个把他习惯要打破，对不对？才是让借由这套系统，把你那个先把你的旧的系统把你击碎，然后再重新的去醒觉，然后去发觉，哎，可以比较有一种清醒的，好像重新活着的感觉。嗯
1: ，我想跳绳冲浪那个动作，你就觉得就是这么简单。嗯，所以可是你一跳下去，你就会出错，你怎么想都觉得怎么可能？<笑>可是事实就摆在眼前，是你就是错、嗯，而且还不容易跳对。嗯，那。所以很多人就不相信，嗯、然后，不相信你就继续啊、嗯嗯。有人因为这样就继续了。了、嗯。那慢慢的，他会让你看到哦，原来我有很多惯性、嗯，而且是惯性去影响着我一辈子嗯。嗯。那这个时候，当你在神圣舞蹈里面有突破之后，嗯、你就发现现实生活当中你也会有所改变。嗯、这也是我,我超喜欢神圣舞蹈、嗯，而且非常明显，在教室里面有改变。他的现实生活，他的工作，他面对事情跟态度绝对不一样。
0: 嗯嗯，这个部分真的是很有力量。就刚刚讲到说，我自己的体会说，原先我最讨厌神圣舞蹈，就是你会做错嘛，做、啊、错了之后你就有情绪，然后会有挫折，然后你就会就卡在那边，然后你慢慢发现说，诶原来在我在生活中或者已经以前创办蜂潮，因为曾经历经公司差一点倒闭啊，所以我对那个失败啊。那个那个恐惧是非常巨大的，然后我觉得学了神舞，对我刚讲说最最大的影响就是，我发现呢、啊，我往在跳神舞在教室慢慢的能够接受自己的失败，比如失败的时候，我们我们会卡住是，是完全没办法呼吸，动什么的。是。然后我接受，我开始可以调整呼吸，然后慢慢的练习说，哦，我知道我错了，然后但是下一个片刻马上到来嘛，哈，嗯、你接受我的挫折，我的失败，哈，然后我迎接下一步。是。哎，这个东西光这个就花了好多的时间，哇，好几年。可是当我这个东西改变了之后，哎，发现我在面对我的人生，尤其经营蜂巢音乐的时候，我就更有、更有、更多的空间去容许。哎，比如我们有时候做案子，做一张唱片也会失败啊，嗯，唱片卖的不好，或者有些做什么决策也会做的不好，你就好像更有那个哦，知道了。那你唯一能做的事情就是把你的专注点放在现在，或者下一个片刻的到来这样子。那这个东西，我觉得就受益非非常非常深。那我还记得，你记记得九方有有一次在教室跟我们分享，我也觉得那很有力量。他说，通常跳绳舞跳久了，很多人就会跳得好像很厉害嘛，很自在。然后他说一句话，说：“我根本不在乎你们这些会跳人跳到多好，我在乎是当你们跳错的时候，你们接下来要做什么。是”是哇，觉得觉得这一句话真的是，就像你刚刚在分享说，对啊，你做错了。或是你的惯性在开点，你卡住了。可是当你能够，你下一步你的反应是是怎么样？你要继续卡住在那边吗？还是你可以接受自己的失失败，接受自己的挫折，然后吸口气，放松下来，然后好好专注在现在，迎接下一个。因为我们的生命，我们的生活是，它过去就过去了嘛。下一个片刻永远都是全新的。是这个东西，我就觉得非常有力量。是，嗯、而且在我觉
1: 得在神圣舞蹈里面，就是最、嗯、我觉得第一个最棒的练习或者学习，就是不管发生什么，嗯、不管对错，对，我现在最需要做什么，该做什么，我就是做什么，嗯、永远都在当下。对，嗯嗯嗯嗯，然后不会被过不会被错误然后所限制，然后不会懊悔，反正永远都是现在我能够
0: 做什么，嗯。嗯那我们再聊到一个，我觉得也是我非常钦佩，或是我刚刚讲说，你天对我来讲是一个非常重要的好朋友，因为他的生活和他的一个修行，其实我们常在聊的时候，他是很把他自己在修行这些方法带入他的日常生活，所以我就想问，哎，你天你怎么将神圣舞蹈这些精神或是所学习到的内在涵养带入你的日常生活？我觉得神圣
1: 舞蹈整个最重要就是。你一直都要维持一个比较高的意识状态，嗯
0: ，你一直在当下
1: ，对，永远都在问自己：现在的我该做什么？
0: 嗯
1: ，现在的我做什么是呃最有意义的？对，所以最简单的说，整个这一切都是要让自己的注意力一直都维持得住。
2: 是
1: 。那对我来说，锻炼神操的舞蹈，包括很多学员也这样问，嗯，那我的回答很简单，嗯，其实。回去不是要继续练习神圣舞蹈、啊，而是你在走路、拿东西、开门关门，能不能不要发出声音？嗯、当你不发出声音的时候、嗯，你做这件事情一定要带着注意力，嗯
0: 、带着那份觉知。是的，哦嗯
1: 、那如果你带着这份觉知，你不管在做任何事情，对我来说，你在跳神圣舞蹈。是。如果你不觉知，你没有带着注意力，嗯，那么其实你跳的是神圣舞蹈的任何一支舞、嗯，我都觉得，那你跟在跳那个呃
0: 广场舞啊,<笑>啊,啊交际舞没什么两样，有什么两
3: 样
0: 、yeah. 我记得你那时候私下在在，我觉得我那个画面很生动了。我那会说，哎，你如果在生活中啊，你那时候回答我很有趣，你说洗碗对不对？对，那家里面哎洗碗，你很享受洗碗，没在洗碗的过程中。就好像在跳一支神圣舞蹈，是啊，其实最重要就是在所谓的那个每一个动作跟动作之间，如何就像我们在跳舞，动作跟动作之间的那个、那个、那个、那个感受啊，那个觉知带到我们做的每一件事情。是，其实这个不容易、欸，哎，因为一般人来讲很容易，老实讲很容易分心嘛。是，可是你又如何让自己能够保持这样的专注？这个部分可不可以分享一下？自我要求。哈哈哈真的，真的是做我要求,要求、嗯
1: 。我以洗碗来说，嗯、当年了、啊嗯，我我在一家洗碗公司工作，对。然后呢，那我們我们公司也有场地出租，那每天就有很多人来上课啊。对。那那时候都用那个纸杯嘛。我就说，哎、欸，我们把纸杯收起来，改用玻璃杯。对。全公司反对，我说不用担心、嗯，所有的杯子我洗，嗯，那大家马上鼓掌通过。那、嗯、我每天洗杯。几十个杯子，那为什么我洗杯子的时候，我拿起杯子，我会去感觉这杯子有多重，对，杯子的质量，哈、uh-huh ，给温度、质地，然后我水冲下来，经过我的手的感觉，我一一个杯子一个杯子洗，洗完了我放下来，然后呢，我拿第二个杯子再洗、嗯，一样，我都保持觉知去感觉整个过程。第二个叠，我会叠在第一个上面，不会发出声音，是，所以
0: 整个过程我都带一个非常高的注意在做这件事情。你要是变得很，你非常有一个非常刻意，或是说一个把专注放在这个上面。可是，如果这个时候有人要问你说：“啊，可是我没有那么多时间啊，然后我要很快的把这个事情处理好，那这个可能吗
1: ？”这不是问题，刚开始你会慢，嗯、对，习惯你就快了。哦，你动作快，但是依旧不出声音
2: 。是、嗯
1: 。那我这样锻炼到现在已经三十年了，我还在继续当中。嗯，那同样的。这个对于我的觉知有非常大的帮助，所以我在跳舞的时候，嗯、我不会只是我一个动作出去，嗯、我手往前伸、嗯，我会去感觉我动了哪些肌肉、嗯。那这些肌肉的感受，感觉是不一样的。嗯、我的手臂跟我手肘跟我手腕的肌肉是完全不一样的。嗯，还有我的手掌、手指、嗯。所以我在做的同时，我去同时感觉到这么多。是。不止把动作做出来，包括在整个过程当中，我的身体发生了什么，
0: 嗯
1: 、甚至我的头脑里面发生了什么，跟我的情感里面发生了什么，我都去观察到这些。你聊到这个
0: ，就顺便也跟大家讲，其实神术道还有一个很重要，就是关于刚一开始我们有聊到，好像三个面向，那这个部分是我要不要再说一下？关于情感中心、理智中心跟运动中心。对
1: 。那在神术道里面，其实我们是同时在。三个中心，工作工作，嗯，那一般我们认为我们有一个头脑，嗯，葛吉说，如果你认为你有一个头脑的话，你最好想你有三个头脑，嗯，一个是我们所知道的这个理智的头脑，嗯、会分析、会判断、会记忆，嗯啊，等这个是我们最平常依赖最深的头脑。他说我们还有第二个头脑，第二个头脑是跟我们的情感相关，你会喜欢。你喜欢美，你会分辨这些美或者不美、嗯，你会去欣赏音乐等等，这是情感的头脑。嗯、另外还有一个头脑是身体的头脑。嗯、那身体呢？比如说你要移动、嗯。然后你身体会有一些触感。触感啊、这是另外一个头脑、嗯。这三个不同的头脑在、嗯、在管理的。那平常呢，我们都非非常依赖理智的头脑。那神圣舞蹈呢，它刚好是你三个头脑。同时都要用，而且要和谐的使用、嗯，他们互相不冲突不打架。嗯
0: ，所以说在跳神圣舞舞、啊，如果从学理上或是一个核心精神，啊、其实等于是同时在跟我们生所谓的呃我们的生命的三个面向，一个是情感，一个理智哈，另外一个身体共同作用。那希望最后能够你在跳的过程找到那个那个平衡，或者是那个向度都。都能够有一个均衡的发展，就像你刚刚示范，当我们手这样一个做一个动作出去，第一个感受就是身体中心，对不对？哈、哦，然后可是肌肉啊，然后表面啊，这种跟空气接触，还有那个力道，可是另外一个，当这个出去，好像也会带动你在内在的情感面，哦，然后开始动作，有其他动作要加进来的话，理智就要开始，包括我们常说的属数数了哈，那个专注啊，那个那个那个要带进来。三个面向共同的工作，然后慢慢的好像，哎，你才会找到那个跳绳舞那的那,那一份和谐跟平衡。啊、
1: 说到这个，说明数数，因为数数在神圣舞蹈里面非常重要。OK， 嗯，而这个数数呢，简单的说，就有点像传统那个打坐里面的数息，或是或者随息。嗯，因为你数息、你随息、嗯，头脑就不会胡思乱想。对。嗯、那神兽舞蹈早一开始我们会要求数数、嗯，为了让你的头脑不胡思乱想，是来回到当下。嗯，可是如果你一直数数，嗯，会变得非常的机械
0: 。哦呀， yeah, 又会流到那个像我们刚一开始讲机器人那个嘛，是固定，是 OK 是
1: 。所以呢，嗯，所以到了某一个阶段的时候，我们要求不可以数数，嗯，然后你要继续听音乐，嗯，因为音乐里面有非常多的线索。嗯、是跟动作相关的，跟动作的品质相关是，是跟情感相关的。嗯
0: 、哦，你是音乐家，应该很清楚，音乐里面那个节奏本身也带有就是数数的内涵在里面。是
1: ，但是节奏的那个有情感，<笑>但那个情感基本上是比较机械的，没错。但是旋律本身那个情感是非常非常丰富
0: ，没错。那
1: 我如何把就是音乐里面那个情感跟动作的情感结合在一起？是、嗯，所以这个就需要更深的注意力。嗯。嗯
0: 好，我们再来聊到一个向度是，是就知道你这十年来应该陆续有在钻研，就是我们所谓的中国传统文化《易经》哈，是，然后也试着把《易经》跟神圣舞蹈做结合。那么聊一下这两个向度为什么可以在你的教学成为一个你现在正在钻研或是可以为研发的一个很有趣的一个系统跟方向
1: 。关于神圣舞蹈跟《易经》呢，嗯，其实这个也是一个意外开始的。嗯是，有一年呢，我在南宁教神圣舞蹈，嗯，我记得好像十日营，嗯，那那那我们就会跳有一支舞是惩罚。你跳过惩罚，很复杂。很复杂。跳跳跳乘法。很挑战。非常挑战。要原则上是十八个人，对，十八个人的意识状态要都在非常高的状态才可以。是。只要有一个人稍微闪神，团体就会撞在一起
0: 。对。
1: <笑>那我们在跳跳这支舞的时候呢，有个学员，嗯，他跳得很好，嗯。可是呢，没有人要跟他对齐，哦、oh, ，所以他就很难过。下课来，本跟我说，为什么会这样子、嗯？他跳得最好，他每次可以精准的到位，精准的回来，嗯，但没有人跟他对齐啊，所以队伍队伍就乱七八糟撞在一起啊。嗯他说不止在舞蹈这样，现实生活也是这样但。他很优秀，是不是？他很优秀，在工作中也是这样
0: ，但是没有人愿意跟他成为对。对，他说从他大学
1: 时代一直到、嗯、一直到他现在是老板还是一样。哇，然后。我说很简单，不是你做的不好，嗯、是你的位置不好。嗯、你知道我们跳舞是、嗯、向右向前对齐，对，他的位置是倒数第二个、哦。谁会跟他对齐、嗯？没有人跟他对齐。嗯嗯、我说不是你不好、嗯，是你的位置不好。嗯、我就看，哎，我们一排六个人，刚好易经一个卦也是六个爻，而他的位置刚好就是乾隆勿用。嗯嗯我说，因为你的位置的关系啊，是，所以，所以你再好都没有用。如果你在九五第二个位置，排头过来，第二个位置，你是飞龙在天，大家都跟你，嗯、你就真的是飞龙在天
0: 。嗯、所以不是你、嗯、所以你把他的位置调整，然后之后团体在一起跳，真的发生的就是大家都可以跟他一起配合。当然
1: 啦，因为大家一定要向右对齐啊。嗯，我我把它从左边调到右边去就 OK 了。是，然后这让我意识到啊。这跟这完全《易经》乾卦讲的就是这个东西
0: 。OK， 嗯
1: ，然后我就开始对《易经》有非常大的兴趣。是，那以前我《易经》怎么看看不懂？嗯，那那几年你你知道，我有连续好几年、嗯，我每年大概只有两个礼拜，就是过年那两个礼拜没有课、嗯，其他的是每天都在上课，对，都在教神圣舞蹈。是，所以我让自己维持在那种很高的意识状态。我发现那件事情之后回去看《易经》，我突然全部看懂了。非常有趣，然后在神兽道里面不断的要求要观观察自己。嗯、那我发现，在易经里面刚好有个卦教我们如何观察自己。更神的是，嗯嗯、我把那个卦同一个图，我把它颠倒一百八十度、嗯，它就变成另外一个卦、哦，叫做灵卦。
2: 嗯
1: ，也帮助我了解一件事情。嗯，当我们观察的时候，是零卦就是灵在。对，我观察的时候就是灵在的。对，当我能临在的时候，我就观察的深入。嗯，这两件事情是同一件事。哦，观察跟临在可以说是同一件事。嗯、在易经来说是同一张图、嗯，只是你哪哪一边朝上，哪边朝下而已。是。我突然觉得，神圣舞蹈跟易经真的完全可以结合，两、嗯、个互相可以应用上。嗯、所以我就开始把神圣舞蹈的一些理论、第四道的理论跟易经两个结合在一起、嗯，来教学。那我发现。帮助非常大
0: ，所以意思是说，透过神圣舞蹈，你现在在带的教学的，就是说可以也把传统的易经是卦，然后那种呃，他们可以透过神圣来去体现，然后之后也可以带入他们的生活。是哦，那这因因为包括我自己也这样，易经大家都知道啊，可是那个那个其实真的。难度还是蛮大的，就是大家光要去理解就不容易，更难的是如何把它能够活出或是实践出来。但你现在目前在做这件事情，就是持续的结合易经的教学跟神圣舞蹈，在你的工作坊上面嘛。是、哦、太棒了！顺便我说一下，易、嗯、经没有大家想象中那么难、嗯。我简单的
1: 说，<笑>人家书明就告诉你简单易。<笑>对，好，有多简单？嗯、你看过你看過儿童绘本吗？是，嗯影片只有图画，没有文字。嗯、对
0: 对对，那个那很容易理解啊！你看的图啊，啊《易经》就是啊，啊《易经
1: 》是全世界第一个绘本、啊、它只是画得比较抽象、嗯，所以你只要认识八卦，八个卦，有我有个很简单的方式帮助你，五分钟你就学会了
0: 哦。你只要搞懂那八卦，其他都简单，只是看图说故事而已。嗯嗯、OK， 好，我们另外找个时间哦，<笑>让你天来跟大家教大家怎么。认识易经，或者从易经里面去在生活中去实践，好不好 ？OK， 好我们我们剩下我们想要接来聊的，应该是说，就像我们刚刚讲，其实还是会有很多朋友或很多你初步要学的学员，他们光看到神兽在跳那个手脚头不一样动作，他们就害怕了，就退缩了。所以这方面他们要如何克服，或是对初学者你的建议是什么？来参加课程。<笑>呃，我应该说他们在心态上或者什么有一些什么要他们要做一些、嗯，可能你会给他们做一些建议我这几年的教学下来发现、嗯，只要
1: 我不在意对错，嗯，学员就不会那么在意对错、嗯，然后当学员不在意对错的时候，一切都变得简单、哦。那我们每个人都会，我会觉得我们内在多多少少，嗯就像以前的警总一样，嗯、不断的监视自己，你害怕自己做错什么、嗯。那所以动作一错、嗯，我们就开始批判自己。嗯，那这是从小到大养成的习惯，这是一种惯性。
0: 没错，嗯。当
1: 我能够接受我做错，嗯，好，没事，嗯、我继续做下一个动作。嗯，但我觉得这跟老师的态度有很大关系、啊。OK， 我发现、嗯、我当我没有那么在意的时候，嗯、是我就允许学生犯错，那我也不说他错。嗯，我就让他们跳，嗯，然后呢，错了没关系，然后从头开始，嗯，甚至我会要求你错了没关系，嗯，你就是停下来保持速拍，嗯，那因为音乐会不断的重复，嗯，下一小节重新开始的时候你把一做对就好，嗯，你只要把一做对，其他的无所谓，嗯，当他们发现做错了，老师不会责备你，嗯，老师允许你，嗯，慢慢的他们就允许自己。那当他允许自己，他没有那么紧张，没有那么焦虑之后，他就对了、嗯。所以我觉得这是我们要学习的，如何去面对错误、嗯。我觉得错误是一个最好的老师。嗯，错误就告诉我们哪些地方我们还需要更精进，对，要要去修正它。那我觉得有一个正确的态度之后，错误就不再是问题。嗯
0: 。所以应该是说，你这样教学二十几年来，其实有很棒的经验，是如果创造一个空间，然后或是那个整个课堂的氛围，让参加学员他不会觉得犯错哈。如果在我们日常生活，那犯错好像就被处罚，要不然就是别人还没处罚之前，我先惩惩罚我自己，是是是，自那些是。所以那个部分，其实，在课堂上去去去，像是如果。应该这么讲，如果有兴趣的人还是可以哈。接下来我们会有一些资讯，不妨可以去上，因为你听的课程里面有一些是有那个叫什么，有呃单日的那个体验嘛哈。有一些。我们有一天的，有有一个礼拜一次的，有,有,有三天的、十天的都有是是，可以去体验看看。那我觉得你刚刚讲一个很重要的说，你知道我们在跳神舞，就是好像可以当人生的修炼场是，你可以不断的。错误在错误 是， 没有人会责备 你， 然后你就是跟自己在一起 哈， 是， 然后慢慢慢在这里面慢慢去呼吸、修正、调整。可是当你慢慢能够找到那个对的方 式， 或是前进的力量的时 候， 哎， 你在生活中开始也会做了改变。所以我觉得 说， 难得 说， 哎， 这个这个神诵 啊， 本身就好像一个修炼 场， 那它帮助你什 么？ 帮助你真的再把这个修炼的精神带回日常生活。是， 嗯， 好。那我们讲了这么多了其实我们还是要在我们节目中，我们都有一个学习的小学学堂啊。那可是小学堂一般来之后没有做冥想带领，但是我觉得好，倪天今天要带大家跳一支，应该是说基本上它没有那么困难，而且可以感受到神武的那个刚,刚我们讲的理智，还有头呃身体哈、哦，还有情感三个中心运作的一支舞蹈，是不是来为我们来做一个口头上的示范？然后待会。我们可以再拍一支影片放在 YouTube 上面，大家跟着一起练习
1: 。好，那我介绍这支舞呢，是葛吉夫先生所设计的舞，而且是他所设计的最后一支舞，叫做祈祷。嗯
0: 、所谓设计的最最后一支舞，是不是说他设计完这支舞不久之后，他就他就走了？三天后。好、啊，这是他三天活着三天前所完成的一支最后的舞蹈。对，哇，这个、这个太神圣了。
1: 是，而且这支舞呢非常非常简单，但是很多人都跳得泪、嗯、流满面。嗯嗯,嗯。我现在简单介绍一下，呃，律动39祈祷这支舞的跳法非常简单，只有四个动作。我们只要做好双手放在膝盖上，指尖跟膝盖齐，五指并拢。那只有四个动作。第一个动作呢，我们只是弯曲我们的右手肘，让手自然弯曲。那手慢慢的往上抬，你就会发现很自然的，它就会来到我们的肩膀，然后把你的右。中指、右指、右手指、中指指尖呢，放在你的肩，大概你的肩胛骨这里。然后呢，接下来呢，第二个动作是弯曲我们的左手的手肘，让它慢慢的来到右肩。第三个动作是低头，那低头特别注意，我们低头的时候很容易会用到颈椎的第七节。也就是颈椎跟呃我们的胸椎啊肩膀这里不是动这一节，我们是要用颈椎第一节，就是我们的头跟颈椎交接的那个点。这是第三个动作，这是低头。第四个动作呢，双手放松，让它往下垂，回到原来的位置，也就是回到两个膝盖。头呢也慢慢的回正。所以一共只有四个动作，那每一个动作七拍到位，停一拍。那重点是在这七拍当中，手要非常缓慢的移动，到第七拍停，不要动。那我们会希望第七拍的时候，手刚好到位。
0: 啊、呃，刚刚你天哦，在我们这个身心小学堂，然后示范了葛启福生前最后一支，就是这个 number 三十的这个祈祷动作，其实非常简单。那我刚刚也跟着他的口诀一起做。那我想，当然很多在听到这一集的，或许你觉得啊、呃，光这样听对你不太容易理解的话，没关系。我们待会会拍那个 YouTube 的影片，会放在 YouTube 的频道。那到时候大家也可以去看，就会更清楚。那我个人其实这支祈祷它虽然很简单，但我觉得非常非常有力量。在我刚刚才这么不到五分钟做这支舞蹈，其实人感觉到就非常的平静，然后有一份很对这个世界或对自己，充满了一份爱跟感恩。那今天在我们那天带我们，呃，做这个练习背后的这首曲子，是曲名叫《微风的香气》，收录在我的第二张个人创作专辑《6 4十六》。这一张专辑汇集了我二十多年来的创作跟回忆，啊、呃，是我非常喜欢的啊、呃、一张专辑，也是一首非常棒的乐曲，呃、跟大家分享。感谢 Niten 世如今天来到节目中，让大家对神圣舞蹈有更进一步的认识，希望对你也有帮助。想要了解世如以及世如在线易学之道的最新消息，欢迎查阅本集资讯栏。感谢您收听波白洋葱大叔。如果你喜欢今天的节目，欢迎给我们五星好评。邀请你持续关注蜂巢音乐心灵课程粉专，以波把洋葱大叔 IG， 我们下次见咯，拜拜拜拜。